0: Et pour la conférence de cette semaine, nous vous avons choisi une conférence donnée dans le cadre Passeurs d'Espérance, donnée au Christ-Roi à Toulouse. Aujourd'hui avec Bruno de Saint-Chamas, ancien président d'Ichtus. La conférence est sur le thème « Qu'est-ce que le sacré ?». Bonne écoute. Ce sujet est vraiment une idée géniale pour réfléchir à ce que nous vivons aujourd'hui, parce qu'il va nous toucher de tous les côtés. Ce n'est pas simplement un sujet philosophique, théologique, sociologique, c'est vraiment un sujet qui prend tout l'homme et qui nous pose une question qu'on appelle « existentielle. parce que le sacré est toujours lié à ce qui fait notre existence. Et c'est vrai même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Je vous propose, parce que tous les hommes se réfèrent au sacré, aujourd'hui. J'ai regardé un petit peu, pour préparer pendant tout l'été cette conférence, j'ai essayé de voir dans ma bibliothèque qui avait parlé du sacré. Je vous invite à faire cet exercice, vous regardez dans votre bibliothèque qui a parlé du sacré, vous allez vous apercevoir que très facilement vous allez sortir presque tous les auteurs. Ils en ont parlé directement ou indirectement, mais la question ne laisse jamais un auteur indifférent. Si vous regardez les hommes politiques, il est difficile pour eux d'échapper à la question. Si vous regardez les scientifiques, même chose, même s'ils prétendent par leur science répondre à toutes nos interrogations rationnelles, les grands scientifiques font part du sentiment de finitude de nos connaissances. Et les plus grands scientifiques sont les plus humbles pour dire qu'ils ne connaissent que très peu les choses. Et que notre raison nous dit bien sûr, nous permet d'accéder à un certain nombre de connaissances, mais ne nous permet pas de tout comprendre, de tout connaître surtout. Et en même temps, notre époque est celle de l'exacerbation des concurrences du sacré. Chacun a son sacré et prétend l'imposer aux autres. Il y a même des paradoxes, souvenez-vous, quand nous avons tous dû défiler parce que nous étions Charlie et que nous défilions parce que nous voulions défendre le droit au blasphème. Il paraît que c'était une des plus grandes manifestations qui ait lieu, vous vous souvenez Défendre le droit au blasphème. Et d'être Charlie, c'était sacré. Je défie quiconque dans la salle de blasphémer contre Charlie. Mais nous avons le droit au blasphème. Vous voyez la porie et les situations contradictoires dans lesquelles nous sommes. Chacun voudrait que son sacré soit définitif. Chacun fait l'expérience du sacré. La question est donc de savoir ce que l'on adore et pour qui nous construisons un temple. Qu'est-ce que j'adore Pour qui est-ce que je suis prêt à sacrifier ce que j'ai pour construire un temple, pour rendre un culte, pour donner ma vie Vous voyez que c'est une question existentielle. C'est une question qui nous touche tous. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie et pourquoi Qu'est-ce qui justifie un sacrifice Qu'est-ce qui fait que nous allons bâtir un temple Alors, en m'écoutant, vous avez commencé à réfléchir à la question du sacré. Et je vous propose de commencer par un petit exercice personnel que vous allez faire en même temps que vous m'écouterez. C'est de vous dire, faites l'inventaire dans votre mémoire de ces lieux de ces moments et des circonstances précises où vous pouvez personnellement témoigner de votre expérience d'une réalité sacrée. Je vous invite à penser à des événements intimes, familiaux, amicaux, politiques, professionnels, sportifs, culturels, météorologiques, religieux, des événements. Des lieux, des lieux privés, publics, dans la nature, à la mer, à la montagne, à la campagne, en ville, dans des monuments célèbres, des salles de spectacle, dans des églises, dans des sanctuaires, dans des lieux. Et des circonstances précises qui nous touchent dans notre vie, seul ou en groupe, lors d'une conversation, d'une rencontre, pour un événement historique, une solennité particulière, une manifestation, un rassemblement, une fête, un anniversaire, une célébration, une représentation publique, un concert, une liturgie, une retraite spirituelle, une cérémonie religieuse, un temps de prière, des lieux, des événements, des circonstances. Je me dis que c'est peut-être bien de livrer un témoignage personnel pour illustrer et, et vous encourager à faire cette réflexion. Je vais vous raconter un événement qui m'est arrivé à moi, donc que j'ai vécu, une expérience du sacré. J'avais 13 ans. Je travaillais dans ma chambre. Ma mère, portant dans ses bras ma dernière petite sœur, née six mois plus tôt, entra et vint s'asseoir à côté de moi pour lui donner son biberon. Je continue à travailler. « Bruno, dit maman, est-ce que tu as remarqué quelque chose chez ta petite sœur ?»« Non, j'ai rien remarqué. »« Regarde là, tu ne vois rien ?»« Non, rien de particulier. »« Pourtant, me dit ma mère, Marie-Ange est une enfant très particulière. Elle a un chromosome de plus. » Ce chromosome perturbe le fonctionnement de l'intelligence et du corps. Marie-Ange ne pourra pas comprendre, ni faire tout ce que nous faisons, mais elle pourra aimer mieux que nous. C'est le talent que Dieu lui a donné. Je suis resté silencieux, j'ai regardé Marie-Ange qui souriait, le beau visage de ma maman penché sur son enfant comme la de Michel-Ange. Maman s'est levée doucement et m'a laissée. J'en avais besoin. Je n'étais pas seul, Dieu était présent. Je n'ai pas pleuré, mais je me souviens de ces circonstances, de ce lieu, de ce moment, de cet amour. J'avais fait l'expérience de la souffrance et de l'amour sacré, de ce contact avec Dieu. Ce chromosome en plus, c'était un don de Dieu. Et Marie-Ange pourrait aimer mieux que nous, et cela était vrai. J'étais trop jeune pour avoir lu Camus et me révolter devant la souffrance des innocents. Dans ce désordre et ce malheur du handicap, progressivement, mes parents avaient vu une miséricorde divine. Marie-Ange était sacrée et choisie par Dieu. Marie-Ange rentrera à 20 ans dans la communauté des petites sœurs d'ici de l'agneau. Elle prononcera des vœux reçus par l'église. Elle se savait aimée et choisie pour l'éternité pour aimer. Paradoxalement, pour une personne trisomique, elle avait tout compris. Elle est morte il y a trois ans après 33 ans de vie religieuse. Son histoire est une histoire sacrée. Cette histoire a même fait l'objet d'un livre... Choisi pour l'éternité, car rien n'est impossible à Dieu. » Voilà dans la vie, dans ma vie, un temps, un lieu, un événement où j'ai véritablement eu un contact avec quelque chose qui me dépassait complètement. Sonia Mabrouk dit que le sacré, c'est ce qui nous raccroche à ce qui nous dépasse. C'est sûr que mes parents étaient dépassés par cet événement. C'est sûr que moi j'étais dépassé. C'est sûr que la souffrance, le handicap le fait d'être mis à part, nous rend infiniment pauvres et nous font comprendre combien nous sommes dépassés. C'est au moment le plus humble, le plus petit, que personnellement j'ai fait l'expérience du sacré. Je me suis permis de vous livrer cette anecdote personnelle pour que vraiment vous intériorisez la question du sacré comme une question vitale, une question que nous rencontrons tous. Et je suis sûr que si on demandait à chacun d'entre vous maintenant de dire « mais est-ce que tu as déjà fait l'expérience du sacré Vous auriez une histoire, un lieu, un événement que vous pourriez raconter. Donc, le sacré fait partie de la vie. C'est indiscutable. Je vous propose alors, pour approfondir la question, et sachant que d'autres viendront compléter sur tous les différents aspects du sacré, je vous propose trois points. Premièrement, d'essayer de cerner les caractéristiques du sacré. Qu'est-ce qui fait qu'un événement, un lieu, une circonstance est sacré Ensuite, de voir quelle a été l'histoire de la notion de sacré, de l'Antiquité, la Bible, l'arrivée de Jésus-Christ, puis la modernité. Et puis ensuite, dans ce monde où certains se désespèrent sur la perte du sens du sacré, comment est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons retrouver ce sens du sacré Ça sera le troisième point, et nous conclurons ainsi. Alors, quelles sont les caractéristiques communes du sacré Alors, le mot sacer, en latin, réfère à ses expériences personnelles qui nous font rentrer dans la partie sacrée du temple. Vous voyez un temple Quand nous rentrons dans le temple, voilà, c'est le moment sacré. Le temple, le fanum en latin, c'est le lieu du sacré. C'est le moment du sacré. C'est la circonstance du sacré. Le profanum, ce qui est devant le temple, eh c'est ce qui n'est pas sacré. D'où cette notion de sacré et de profane. Le profane, c'est ce qui est devant le temple, hors du temple, qui n'est pas sacré. Pour s'approcher du sacré, il faut quitter le profane. Ces lieux qui se trouvent devant le temple, profanum. L'origine latine du mot sacré, ça sert envoie à ce qui appartient au domaine des dieux, tandis que le profane désigne ce qui se trouve hors du temple. Donc le profane et le sacré, vous avez bien vu cette distinction qui se réfère au lieu du temple et de ce qui est hors du temple. Le temple étant le lieu du sacré. D'où la question initiale que j'avais posée quel est le temple où vous êtes prêt à élever un culte et pour lequel vous êtes prêt à sacrifier jusqu'à votre vie. Alors maintenant l'histoire. L'histoire, on va regarder trois temps. Il y a d'abord le temps de l'Antiquité et de la Bible. Dans la Bible, je voudrais vous rappeler précisément, vous savez, ces, ces situations où on voit Moïse, qui va rentrer dans la tente pour parler avec Dieu, d'homme à homme, et où quand il descendait de la montagne, il avait son visage lumineux, et où même il mettait un voile pour qu'on ne voit pas sa face, parce que lui... Il avait parlé avec Dieu. Et tous les Israélites sortaient devant leur tente en voyant Moïse qui allait rentrer devant la tente où se trouvaient les tables de la loi. Et en même temps, vous vous souvenez sûrement qu'une fois, en descendant du de Sinaï, il va y avoir un duel entre Moïse et Aaron qui était le grand prêtre. Et Aaron, qu'est-ce qu'il avait fait Vous vous souvenez, c'est l'épisode du veau d'or. Et alors, il n'est pas à l'aise vis-à-vis de Moïse. Et il va s'excuser. Et qu'est-ce qu'il dit il dit, ben, ils m'ont demandé de leur euh, offrir au culte, ce qu'on va appeler une idole. Ils m'ont donné tout leur or, j'ai pris tout l'or, je l'ai jeté dans le feu, et le feu a recraché un veau. Il a eu cette tentation de répondre au peuple, avec l'argent du peuple, et de fabriquer un sacré. On peut dire que la Bible, c'est l'expérience, c'est le récit de ce duel entre le sacré fabriqué par les hommes et le sacré de Dieu, celui qui peut, dont on ne peut pas nommer le nom, celui qui est, celui qui, qui dit « je suis celui qui suis » et celui qui va nous donner une loi, mais dans cette loi, il est dit qu'il faudra adorer Dieu et qu'on ne prononcera pas le nom de Dieu inutilement et imprudemment, et tu ne prononceras pas le nom de Dieu. Et à l'opposé, on a le grand prêtre, c'est quand même incroyable, c'est le grand prêtre, c'est pas n'importe qui, c'est le grand prêtre d'Israël. Et quand il va y avoir le temple à Jérusalem, ce sont les descendants d'Aaron qui seront grands prêtres, qui a fabriqué l'idole, faite avec l'or du peuple. Je ne sais pas si ça ne vous fait pas penser à des choses, mais aujourd'hui, il y a des gens qui, pour avoir de l'or, se font, font eux-mêmes être des idoles. On en est arrivé là. Une idole aujourd'hui, c'est une idole qui est capable de collecter de l'argent de manière mondiale, d'être un influenceur mondial. On va lui donner de l'argent et il nous fabrique une idole. Vous voyez, il y a dans la Bible un duel des sacrés. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Voilà ce qui est dit quand Moïse, la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Puis vient Jésus-Christ. Là, c'est la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, elle étend la promesse à tous les hommes. Ce n'est plus le salut d'un peuple, c'est pour tous les hommes. C'est un sacré pour tous les hommes. Ce n'est pas un sacré réservé, il est véritablement pour tous les hommes. Le sacré est ordonné à Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme. Lui seul est Seigneur. Il est le roi des rois. C'est lui le sacré souverain. Voilà ce que nous annonce, voilà la bonne nouvelle de l'évangile. « Je suis venu rendre témoignage à la vérité, nous dit-il. Je suis le chemin... » la vérité est la vie. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais sur ce monde. Dans ce monde, tout doit être ordonné à Jésus-Christ. Voilà ce que nous dit l'Évangile. Il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et César lui-même doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et Jésus recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Quand on regarde la doctrine catholique qui s'est formée à partir de l'Évangile, quand on regarde saint Augustin, puis saint Thomas, je fais encore un saut, saint Jean de la Croix, c'est au moment de Luther. Et je fais encore un saut, Saint François de Sales. Voilà, j'en prends quatre. Qu'est-ce qu'ils nous disent du sacré Qu'est-ce que l'est le sacré dans la doctrine catholique exprimée par des grands saints, des, des pères de l'Église, nos références Finalement, ils ont répondu à la question, donc je vous donne la, la réponse. Pour Augustin d'Hippône, le sacré est étroitement lié à la relation entre Dieu et l'homme. Selon lui, le sacré réside dans la présence de Dieu et dans la vie de l'homme et dans la recherche de l'union avec lui. Dans cette perspective, le sacré est vécu à travers la prière, la contemplation et la recherche de la vérité divine. Par exemple, dans ses confessions, Augustin décrit sa propre expérience de conversion où il réalise que Dieu était présent dans sa vie même lorsqu'il était éloigné de lui. Cette prise de conscience de la présence divine est pour lui une expérience sacrée. Augustin considère que le sacré est vécu à travers la prière et la contemplation. Il considère que le sacré est lié à la recherche de la vérité divine. Saint Thomas, pour lui, le sacré est étroitement lié à la nature de Dieu et à la relation entre Dieu et l'homme, pas très différent. Selon lui, le sacré réside dans la transcendance de Dieu, et dans la recherche de l'union avec lui. Dans cette perspective, le sacré est vécu à travers la contemplation de la beauté divine, la participation au sacrement et la recherche de la vérité. Les sacrements sont pour lui des signes visibles de la grâce divine qui permettent de vivre en communion avec Dieu. Il explique que le sacrement de l'Eucharistie est une rencontre réelle avec le Christ, où les chrétiens peuvent recevoir sa présence et sa grâce de manière tangible. Vous comprenez aussi qu'à l'époque de saint Thomas, donc de saint Louis, ça va être l'époque des cathédrales et des cathédrales qui permettent de réunir l'assemblée du peuple de Dieu, parce que, selon l'évangile, quand un ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc si plusieurs chrétiens se réunissent quelque part, Dieu est là, donc on ne fait pas une petite salle de réunion, on fait une cathédrale, Dieu est là. Et puis, puisque Jésus vient dans l'Eucharistie, le temple ne va pas être une petite salle de prière, c'est véritablement une architecture, une œuvre des hommes qui s'unit à la grandeur de l'instant où quand on élève l'hostie, Dieu est présent. Donc la cathédrale, elle va venir avec cette, vous voyez, cette vision de saint Thomas qui nous montre que l'Église instituée par Jésus-Christ est le canal de la grâce et rend Jésus présent au milieu de nous. Donc la présence de Dieu que l'Église nous offre de manière gratuite doit être honorée. Et c'est cela que l'on va adorer dans le temple. Toute l'architecture catholique, la beauté des églises, quand on parle de la France, vous savez, avec toutes ces églises, etc., voilà, procède de cette culture du sacré. Dieu vient dans cet endroit. Et puisqu'il y vient, alors on va bâtir le temple le plus magnifique. Avec saint Jean de la Croix, on va découvrir une autre dimension. Dans ses poèmes mystiques, Jean de la Croix décrit l'ascension de l'âme vers Dieu, comme un voyage spirituel où l'âme est guidée par l'amour divin. Le sacré est lié à l'union contemplative. Il encourage à se laisser guider par l'Esprit Saint dans la recherche de l'union avec Dieu en abandonnant toute volonté propre et en se laissant transformer par la grâce divine. Le lieu de l'action de Dieu. Comme pour saint Augustin, c'est le cœur même de l'homme, le lieu où Dieu vient et établit sa demeure. Juste derrière, on a un saint français. Alors lui, Jean de la Croix, vous savez, c'est un espagnol. Alors nous avons un saint français qui s'appelle Saint François de Sales. Et alors lui, il va amener beaucoup de douceur. Il le fait à la française. Ah, c'est le même message. Seulement, il va nous dire que, que nous pouvons rencontrer Dieu dans les petites choses. C'est lui qui va nous faire découvrir qu'il faut s'occuper des pauvres, parce que c'est dans les pauvres que Jésus est. Et vous savez qu'il va créer un ordre religieux qui s'appelle la Visitation, où il voulait que les sœurs puissent sortir, et à l'époque ça n'a pas été permis. Et que c'est finalement saint Vincent de Paul qui va créer les filles de la charité, dans l'esprit qu'avait imaginé saint François de Sales, ces fameuses filles de la charité, les sœurs à la cornette, vous savez, qui étaient à la disposition des pauvres, parce que, puisque le Christ est dans le pauvre, le temple que va, pour lequel on va se sacrifier, c'est le pauvre. Voilà la belle culture catholique et française que nous avons sur le sacré. En même temps, Jésus-Christ nous a donné tout ça, mais son évangile est une désacralisation radicale du Temple et de la loi. Par rapport à la loi mosaïque, et je vous renvoie, il faudra vraiment que vous alliez le relire après cette conférence, lire l'Épître Romain de Saint Paul, où il va traiter de cette opposition de la Nouvelle Alliance avec la loi mosaïque. Parce que Jésus va tout mettre à l'envers le sacré ancien, celui, euh, celui des temples de, de Grèce et de Rome, euh, celui euh, du Sinaï, c'était la grandeur, la force, les éclairs, les rayons qui sortaient de la tête de Moïse, la nuée qui accompagnait la tente. Avec Jésus, c'est tout différent. Nazareth, que peut-il sortir de grand de Nazareth Une étable Le premier temple, c'est une étable. Là où on met la nourriture des bêtes, des plus pauvres. Et pourtant, il parlait avec autorité. Et puis il nous dit, je reconstruirai le temple en trois jours. Il annonce la fin du temple de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi et sur vos enfants. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Fini le temple de Jérusalem. Et d'ailleurs, au moment de sa mort sur la croix, le temple, le rideau du temple, va se déchirer. Au centurion romain, à l'ennemi. Il dit « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël ». Il n'est pas venu pour le salut d'un peuple et pour tous les hommes. La bonne nouvelle est annoncée en dehors du peuple élu, la Samaritaine. Puis il nous dit des choses renversantes. « Et qui aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Et puis l'ouvrier de la dernière heure obtient la même récompense que celui de la dernière heure la première heure. Enfin, il nous propose une nouvelle justice. La loi n'est pas abolie, mais elle est accomplie. Les pêcheurs sont aimés. Alors, vous connaissez la liste, Marie-Madeleine, Zachée, Bon Larron, Pierre. Les premiers seront les derniers. L'intendant fidèle est donné en exemple. Les maîtres sont des serviteurs. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Pour un verre d'eau, on peut être sauvé. Pour un cerce d'eau donné à un pauvre, c'est vraiment pas cher. C'est gratos. Pour un verre d'eau, on est sauvé. Gratos. Je vous appellerai ami. L'homme est à égalité avec Dieu. L'homme est transformé à égalité avec Dieu. Fils par grâce et donc héritier par grâce. Le commandement de l'amour l'option préférentielle pour les pauvres et la charité. Par rapport au sacré antique, au sacré de la Bible, Jésus vient nous proposer un sacré, mais qui est plus c'est petit, plus c'est sacré. C'est pour ça que ma petite sœur Marie-Ange a cru qu'elle était choisie pour l'éternité. Parce qu'elle savait qu'elle était toute petite, mais aux yeux des hommes. Donc Jésus a changé, vous voyez, ce, ce paradigme du sacré. Et il nous a donné de nouveaux moyens pour diffuser sa grâce. Là, il faut vraiment lire l'Épître de, de Saint Paul aux Romains. Toute l'histoire de la Bible, c'est finalement un premier procédé de la grâce de Dieu pour faire une alliance avec les hommes, mais qui n'a pas marché. Ça n'a vraiment pas marché. Il a donné une loi, c'est-à-dire une lumière pour l'intelligence, en disant, vous êtes intelligent, vous êtes libre, vous allez choisir le bien. Ça n'a pas marché. Et Saint Paul l'explique. Il dit, non seulement la loi ne nous aide pas, mais même, elle est une occasion de péché. Parce que la loi nous révèle euh, des convoitises. Parce que l'homme est ainsi fait que quand on lui interdit quelque chose, il a envie de le faire. Donc Saint Paul nous dit, non, il ne suffit pas d'éclairer l'intelligence, parce que le bien que je veux faire, euh, ben je le fais pas. Et le mal que je ne voudrais pas faire, je ne le fais pas. Il y a en moi une force qui fait que je ne fais pas ce que je voudrais faire. Il va donc falloir venir aider, assister notre volonté, tout en respectant notre liberté. C'est pour ça qu'on a, dans le Nouveau Testament, cette, cette, cette idée fondamentale que vous connaissez tous, c'est que la grâce est donnée gratuitement, mais il faut la recevoir activement. Ça, c'est important. Pour respecter notre liberté, elle nous est donnée gratuitement, mais nous devons la recevoir activement. Eh oui, je peux ou pas recevoir la grâce. Et elle est donnée à tous. Seulement, si je ne m'active pas, effectivement, je laisse tomber la grâce. Vous voyez ce, ce, ce mystère, ce nouveau sacré. Et pour cela, Jésus va instituer l'Église. Jésus-Christ continuez parmi nous. Le choix des apôtres, envoyé à toutes les nations pour annoncer l'évangile. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. La mission universelle de Pierre. Les péchés peuvent être pardonnés. Institution de l'Eucharistie, très concrète. Ce pain devient substantiellement le corps et le sang, le sang de Jésus-Christ. Il est là, présent, sous les apparences du pain et du vin. Le mariage devient un sacrement. Au cas où vous n'auriez pas compris l'amour du Christ et de l'Église, le mariage lui-même devient un signe de cet amour de Jésus et de l'Église, qu'on ne pourra pas séparer. Vous connaissez la phrase, « Ce que Dieu a uni, tu ne le sépareras pas. » Et cela était vrai pour les époux qui s'engagent, et cela est vrai pour le Christ et l'Église. Le Christ sera avec l'Église jusqu'à la fin des temps. On ne peut pas les séparer. Et c'est pour ça que l'union de l'homme et de la femme ne peut pas être séparée. Vous savez, ce mystère est grand, je dis cela en pensant au mystère du Christ et de l'Église. La souffrance, comme participation à la rédemption, est chemin de l'union à Dieu. Prendre sa croix et suivre Jésus. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Ce que vous ferez au plus petit, c'est à moi que vous le ferez. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà où est le temple. Je répète, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le sacré devient tout petit, humble, accessible. Et avec une marque particulière, toujours, n'ayez pas peur. Le sacré antique, il est avec des, des éclairs, la fureur, les orages, le, la terreur. Il est fascinant, mais il y a la terreur. Jésus, ça c'était la première alliance, c'était l'Antiquité. Jésus nous offre un sacré des moyens d'accès au sacré, n'ayez pas peur. Et c'est la marque dans tout l'évangile. N'ayez pas peur. La paix soit avec vous. C'est intéressant de voir que les apôtres, les disciples, ont toujours un premier mouvement un petit peu inquiet. Mais que la première action de Dieu est de les rassurer. N'ayez pas peur. Donc ils ont bien cette perception du sacré, un peu là, du tremendum. Mais le message, c'est n'ayez pas peur. C'est pas par la peur que le sacré de Jésus-Christ se révèle aux hommes. Alors arrive maintenant la modernité, qui était le troisième temps de cette histoire. Et dans ce, je vous propose trois points. La modernité va s'acharner à désacraliser l'Église et la grâce. C'est le premier point. La sécularisation correspond à la fabrique de nouvelles idoles. On va nous proposer des nouvelles idoles. Et je voudrais faire un point pour montrer la dialectique qui existe entre les idées de l'Évangile devenues folles avec le sacré catholique. Alors la désacralisation de l'Église et de la grâce. Quand on relit l'histoire de nos auteurs français, c'est terrible. On s'aperçoit qu'il y a une haine, un refus incroyable de l'Église. voyez cette institution qui nous est donnée pour que le sacré soit petit et près de nous, accessible à notre humanité, pour nous faire rentrer d'égal à égal dans une relation d'amour avec Dieu. Eh bien, nos auteurs systématiquement dans la modernité vont s'attaquer à l'église l'ennemi c'est l'église luther jésus-christ oui mais pas l'église pas besoin de. rousseau dieu sans intermédiaire je vous renvoie à la religion naturelle du vicaire savoyard une religion je suis capable d'avoir une relation directe avec dieu moi jean-jacques et d'ailleurs je suis le nouveau modèle de vertu que je propose à mes compatriotes. Voltaire, Dieu, oui, mais pas l'Église. Marx, il Marx va plus loin. Le sacré est un outil développé par l'Église pour maintenir l'ordre social. Et donc les curés sont les alliés objectifs de la classe possédante. Il faut donc abattre l'Église qui est une aliénation. Et cette idée, elle va, elle va se répandre. Dieu, oui, mais l'Église, non. L'Église, ce sont ces collabos du patronat. C'est l'instrument manipulateur avec ses idées de sacré. Donc, il faut abattre l'Église pour désaliéner l'homme. L'Église est une aliénation. Alors, Auguste Comte, il est moins connu, mais alors lui, il a carrément théorisé le truc en expliquant que le sacré de l'Église est considéré comme la marque de la phase théologique de l'évolution de la pensée, qui doit être remplacée par la science et la raison. Il propose la création d'une religion de l'humanité où l'adoration est dirigée vers l'humanité elle-même, plutôt que vers des entités divines. Cette religion de l'humanité est basée sur la solidarité et l'altruisme et vise à promouvoir le bien-être de tous les êtres humains ça vous fait penser à quelque chose. Les, les trois mots d'Auguste Comte, je vous l'ai je, je écrit parce que la formule sacrée d'Auguste Comte, l'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but. Je répète, parce que vraiment, ça devrait vous faire penser à des choses. L'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but. Voilà la nouvelle religion créée par Auguste Comte. Il y a un temple à Paris. Temple du positivisme et cette idée que le sacré, voyez, c'est l'humanité avec le progrès et l'ordre. Autant vous dire que ça fera la fortune des hommes politiques hein, qui veulent réfléchir à imposer leur pouvoir. Nietzsche, lui, il va s'insurger contre la tempérance chrétienne, le fait que justement l'Église soit au service des plus pauvres et il va dire au contraire pour sauver l'homme bah, qu'est ce qu'il faut il faut exalter la nature humaine il faut exalter sa volonté de puissance et le dynamisme vital des instincts on sait ce que cette théorie a donné au service du nationalisme allemand et, et d'autres idéologies de, de la puissance Sartre, pour lui, l'homme est condamné à être libre, il n'y a pas de nature humaine, il n'y a ni bien ni mal, puisque Dieu n'existe pas. L'homme n'est que liberté. Et si l'on prend la suite de ce qu'on a appelé les maîtres du soupçon, ceux qui ont fait de la philosophie au marteau, hein, Marx, Comte, Nietzsche, Freud, Marcus, Sartre, Foucault, Derrida, Deleuze, tous s'inscrivent, avec des options différentes, sur une constante la déconstruction de l'Église catholique comme moyen de la grâce parce que l'homme doit se sauver par lui-même, il n'a pas besoin de la grâce. Donc ça rejoint ce qu'on a appelé le pélagianisme. c'est par la vertu de lui-même que l'homme peut se sauver. Et donc on refuse le grand moyen qui nous est donné par Dieu, qui est l'Église, comme instrument de la grâce. Si je détruis l'instrument de la grâce C'en est fini de cette histoire. Tant qu'il y aura l'Église qui s'occupera des pauvres, tant qu'il y aura l'Église qui s'occupera des âmes, tant qu'il y aura l'Église qui honorera Dieu par un culte sacré dans les Églises, évidemment, la suspicion de Marx, le, la dérision de Comte, renverront l'Église à cet ère théologique, manipulatoire, des masses, pour les soumettre à l'ordre établi. Ni Dieu, ni Maître, ni vérité. Je vais vous lire une citation de Jean Jaurès. Quand on est à Toulouse, on a l'impression que Jean Jaurès, c'est un pays. Bon. Ce qu'il faut sauvegarder avant tout. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il veut sauvegarder quelque chose. Il y a donc quelque chose de sacré. Eh bien, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui est sacré pour Jaurès ce qu'il faut se garder avant tout, ce qui est le bien inestimable conquis par l'homme à travers tous les préjugés, toutes les souffrances et tous les combats, c'est cette idée qu'il n'y a pas de vérité sacrée. C'est qu'une révolte secrète doit se mêler à toutes nos affirmations et à toutes nos pensées. C'est que si l'idéal même de Dieu se faisait visible, si Dieu lui-même se dressait devant les multitudes sous une forme palpable, le premier devoir de l'homme serait de refuser l'obéissance et de le considérer comme l'égal avec qui l'on discute, non comme le maître que l'on subit. Voilà l'idée de Saint Jaurès républicain. Il n'y a pas de vérité. Jamais nous ne pouvons accepter l'autorité de l'Église et l'autorité de Dieu. Ni Dieu ni Maître, mais des élus, des instituteurs, des fonctionnaires, des programmes, pour nous formater, pour nous dire ce qu'il faut penser, pour corriger toutes nos déviances. C'est la loi de l'utilitarisme ou du naturalisme. C'est ce qu'on a appelé la sécularisation. La sécularisation de toutes nos relations humaines. La sécularisation, elle va avec la fabrique de nouvelles idoles. On va déconstruire tout ce qui nous est transmis par l'Église catholique et on va construire de nouvelles idoles. Quelles sont ces nouvelles idoles ces, ces choses qu'on n'a pas le droit de discuter. D'ailleurs, je ne les discuterai pas ce soir de peur d'aller en prison, puisqu'on est filmé. Les valeurs de la République, le politiquement correct, la laïcité, le progressisme, la loi de la République, la mission sacrée du fonctionnaire nommé par l'État, la consommation et le pouvoir d'achat. Voilà les nouvelles idoles qui nous sont proposées pour nous libérer de la tutelle de l'Église. Voilà le grand combat. Voilà où on va mettre nos temples et le sacré. Et on va abolir, on va ignorer le sacré catholique. Et en ignorant ce sacré dans l'Église, on va essayer d'inventer une nouvelle morale. On va supprimer les prêtres à la Révolution française, supprimer va supprimer les religieux, on va fermer les monastères. Il faut, il faut voir dans notre histoire cette haine. Ce dont je vous parle, ce n'est pas une idéologie de Bruno de saint chamard c'est la chronique des faits. Je mets en rapport la pensée des gens avec ce qui a été fait. Supprimer les consécrations, les, cons, les congrégations, pardon, toutes les œuvres de charité qui au 19e avaient avait envahi, si on peut dire, la société française. Dans les hôpitaux, dans les écoles, la déconstruction de la famille, le fait que l'amour soit un sacrement, c'est-à-dire un signe de la grâce, un moyen de la grâce, une présence de Dieu. Un mariage rend Dieu présent. C'est en cela qu'il est sacré. C'est en cela qu'on ne peut pas le briser, puisqu'il rend Dieu présent. C'est quand même incroyable. une religion qui a fait du mariage un sacrement mariage naturel un homme une femme qui s'aiment pour la vie et qui ont des enfants et qui ne se quittent pas et qui sacrifient tout à leurs enfants et à l'amour de leurs conjoints pour toujours comme Dieu aime son église, comme le Christ aime son Église incroyable on le casse comment est-ce qu'on le casse on arrache les enfants au déterminisme familial ça c'était un ministre qui l'a dit il n'y a pas longtemps il s'appelait Payon je crois il faut arracher les enfants et le président de la République a dit il n'y a pas longtemps, alors il est revenu à plus dessus, mais il a dit l'État a délégué aux familles l'éducation des enfants. Bon alors récemment, comme les enfants avaient foutu la pagaille dans la rue, il a dit l'État ne peut pas tout faire, il faudrait que les familles fassent quelque chose. Bon, mais le premier mouvement c'était l'État a délégué aux familles l'éducation des enfants. Vieilles idées, vous voyez, de Platon, des Grecs, etc. C'est l'État qui, qui, qui s'occupe des enfants. Vous n'y avez peut-être pas pensé, mais l'État veille sur vos enfants. En tout cas, il a veillé sur vous. La déconstruction de la famille, déconstruction du travail, qui était une participation à la création. Travailler, c'était participer à la création de divine. Donc, il y avait une part de sacré dans le travail. Et donc, un respect dans l'œuvre, un respect dans le métier. Maintenant, on a réduit le travail. La seule valeur, c'est combien ça rapporte. C'est le salaire. Vous voyez la désacralisation du travail Alors vous me direz, oui, mais l'argent est devenu un dieu. Eh ben oui, très bien. Vous ben voyez le, le niveau. On avait d'un côté avant, on travaillait, on participait à la création divine. Maintenant, on gagne une fin de mois. Et on ne sait pas si on aura la suivante. La déconstruction de la culture, qui était la transmission d'une civilisation. La déconstruction de la vie intérieure. La conjuration contre le silence. Et enfin, la sécularisation de toute la vie, Vivre comme si Dieu n'existait pas. Donc, vous voyez, ces nouvelles idoles, valeurs de la République, blablabla, blablabla, bla, 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 politiquement correct, tout ça. Je, je vous choque, mais je, 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 je reconnais que ce sont des choses importantes. Hein. Et de l'autre côté, on déconstruit tout ce qui était, en fait, le fruit d'une civilisation chrétienne qui avait rendu Dieu présent dans la vie. Et dans une vie très simple, tout petit, ça commençait à Nazareth à Bethléem, c'était tout petit. Ce n'était pas des grandes choses. Maintenant, tout de suite, les valeurs de la République, bon, ben, il fallait au moins le Panthéon pour écrire. Ben, C'est phénoménal, tout ce qu'il faut mettre pour sacraliser et mettre de poids pour que euh, ces notions, souvent un peu floues, tous les jours soient ressassées, imposées à tout le monde. Donc vous voyez le combat de la sécularisation et de la sacralisation de tout, à condition que ce ne soit pas obtenu par Dieu et donné par l'Église. Il y a une vraie dialectique des idées chrétiennes devenues folles parce que, d'une certaine manière, la liberté, la dignité de la personne, la solidarité, toutes ces choses sont des valeurs chrétiennes. Mais qu'on a inversées, et qu'on a mêlé un nouveau credo qui est ne croire à la vérité de rien mais à l'utilité et la force de tout on est d'accord pour prendre le don mais on ne veut pas le donateur la nature oui mais pas le créateur pour ça que le pape françois dit dites toujours création et non pas nature c'est ce que dit le pape françois et nous chrétiens il faut toujours qu'on dise la création d'accord et non pas nature Parce que la nature c'est quelque chose qui est à la disposition des hommes, on peut en faire ce qu'on veut, puisqu'on a la technique et la science. Mais la création, c'est reconnaître le pouvoir de Dieu, évidemment. Un salut construit contre une rédaction donnée. C'est l'homme qui se sauve par lui-même. Et enfin, la dogmatisation du mérite et la mission totalitaire de l'État, au nom de l'égalité, l'égalitarisme. On a valorisé infiniment le mérite, pour faire une nouvelle hiérarchie de petits hommes gris qui nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, et qui nous soumettent à une pensée commune. J'étais un peu fort. C'était pour faire comprendre ma thèse. Hein? J'essaie de faire comprendre quelque chose que j'ai ressenti en regardant cette question du sacré. C'est pas. Alors pour les philosophes dans la salle, qu'est-ce qu'on a fait en fait Eh bien, on a pris les causes secondes pour des causes finales. On refuse la cause finale, qui est le principe premier, Dieu, qui nous a donné plein de forces, plein de moyens. Tout est donné par Dieu. La nature, notre intelligence, notre volonté, notre liberté, notre amour, tout. Et on va finaliser, on va dire, mais c'est ça le but. La sexualité n'est pas au service de l'amour divin. Enfin, la sexualité n'est pas au service de l'amour humain, qui est au service de l'amour d'humain, vous voyez, qui est ordonné. Les sacrés. On va couper le but, il n'y a plus de ce qu'on appelle en philosophie la cause première ou la cause finale, il n'y a plus que des causes secondes qui sont à main d'homme. En soi, on a raison de rendre un culte aux causes secondes. La patrie, la nation, c'est magnifique, mais si j'en fais un absolu, bah, on a su ce que c'était, on comprend bien que ça ne va pas. Si je fais de la nation la justification, le sacré de tout, on comprend qu'on bah, a eu des guerres, on a eu des... Si je fais de l'état un absolu le salut de tout, on voit bien que c'est un certain mode. Si je fais de la liberté un absolu, par contre, si j'ordonne la liberté à l'amour et l'amour à Dieu, si j'ordonne notre intelligence à la compréhension de la nature et la nature comprise à la recherche de Dieu, et ainsi de suite. Donc on a voulu supprimer la cause finale, et on a fait des causes secondes, qui étaient des dons, on a abusé des dons, pour en faire des absolus, nos nouveaux sacrés. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas aujourd'hui pour le pouvoir d'achat On en vient même à inventer de vendre à perte, ce qui est quand même contre la raison. On a peur de rien, on a peur de rien, pour justifier son arbitraire. Alors, troisième point, il faut que j'aille vite, il faut retrouver le sens du sacré souverain. Retrouver ce sens du sacré, c'est une attitude à avoir dans le monde d'aujourd'hui, ici et maintenant. Parce que l'homme est divisé en lui-même. Il faut mettre en ordre les biens que nous désirons, le sens du sacré, le sens de l'honneur. Il faut retrouver le temple de la rencontre avec Dieu. Je crois que c'est important et c'est un des objectifs de ce parcours, que nous comprenions bien ce combat sacré du divin, de l'Église et des idoles. Toutes les fois qu'on oublie Dieu, toutes les fois qu'on déconstruit l'Église, on bâtit des idoles. Et ces idoles sont contre l'homme, totalitaires, même si elles sont séduisantes, elles sont toujours dans des positions d'abus. Il faut que nous voyons le signe des temps à la lumière du discernement et de la sagesse de l'Église. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Nous devons apprendre à nommer les choses. Et j'espère que tout ce que nous allons voir dans les différentes séances de ce parcours nous y aideront. Apprenons à nommer ce qui est beau, ce qui est laid. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce qui existe, ce qui n'existe pas ce qui est une belle liturgie de ce qui est une fête pour le président de la République. Vous avez vu que le président ne va à une messe, mais pas à une cérémonie religieuse, qu'il ne communiera pas, et le dernier correctif, c'est qu'il y va parce que c'est festif. On se dit, mais où est-ce qu'ils ont été chercher le gars qui écrit ces communiqués est-ce qu'il se rend compte à quel point c'est insultant pour les chrétiens, pour ceux qui ont la foi C'est dingue. Apparemment, ils sont nombreux. Il faut cultiver le bon grain sans vouloir arracher l'ivraie. En toute situation. Alors ça, on a besoin de l'Église pour ça. Parce que si on laisse faire son tempérament, hein, on irait bien enlever, arracher l'ivraie. Il faut garder et vivifier notre, et vivifier notre espérance. C'est tout l'enjeu de ce parcours. Le Christ a vaincu la mort. Il est déjà ressuscité. Il a gagné. Nous avons gagné. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Les autres, ils ne comprennent pas le film. En fait, nous, on sait qu'on a gagné. Donc, il peut arriver. Quoi qu'il arrive, nous devons garder notre espérance. Le Christ est roi. Il règne sur le monde. Refuser son règne ne l'empêche pas de régner. Mais nous nous privons nous-mêmes, en refusant ses dons. Le sacré souverain, c'est Dieu. Il faut retrouver le temps de la rencontre avec Dieu. Je crois qu'une aide facile, c'est par exemple une des dernières saintes que nous avons, qui s'appelle Élisabeth de la Trinité. Euh, vous connaissez sa belle prière, « Oh mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour que je m'établisse en vous » immobile et paisible, et que mon âme soit dès aujourd'hui, comme si elle était dans l'éternité. » Voilà, retrouver le chemin de la vie intérieure. Le temple, hein, si nous aimons Dieu, nous savons, c'est notre espérance, il viendra, il nous aimera, et il viendra en nous. Donc ce temple, personne ne peut nous l'arracher, personne ne peut nous l'enlever. On nous enlèvera, enlèvera peut-être les églises, on nous enlèvera peut-être les prêtres, il nous restera toujours ce temple intérieur où Dieu vient nous visiter. Il se donne, mais nous devons l'accueillir activement. Vous voyez la prière de, 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 de sainte Elisabeth, elle dit Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. Alors en conclusion, puis je voudrais que vous puissiez poser quelques questions. La fabrique des idoles refuse les mystères de la Trinité, de l'incarnation et de la rédemption. Le sacré souverain. Refus de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et donc, refus de l'Église, ministre de sa grâce, Jésus-Christ continué parmi nous, lieutenant de la conscience, protectrice de la liberté intérieure. Il faut que nous... Développions sans cesse notre amour de l'Église. Espérer se sauver sans l'Église, c'est une illusion. Le moyen qui nous a été donné, le moyen du salut, c'est l'Église. Nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls. Nous avons besoin des sacrements. Nous avons besoin de l'Eucharistie. Nous avons besoin de la liturgie qui nous est donnée par l'Église. Nous avons besoin du pardon qui nous est donné par l'Église son besoin du baptême, hein, bien sûr, qui nous est donné par l'Église, et ainsi de suite. Donc notre amour de l'Église, il faut vraiment, et vous voyez, toutes les fois qu'on se complaît à parler des abus, et de cela on sent bien que, d'un côté, il faut que nous, nous le vivions dans la vérité, dans la souffrance, dans la douleur, dans la réalité. Et en même temps, il ne faut pas accepter, que des gens qui n'ont comme objectif que de déconstruire l'Église se servent des faiblesses des hommes de l'Église pour la déconstruire, lui retirer son autorité, ne pas écouter sa parole, la disqualifier dans la société. Il faut que nous ayons le courage d'être du côté des pécheurs, de l'Église qui est sainte, mais servie par des pécheurs. Pas facile hein, de se lever pour prendre une baffe. Mais si nous abandonnons ça aujourd'hui, si nous croyons qu'on peut se sauver sans l'Église, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes partis vers un veau d'or, vers de nouvelles idoles. Est sacré tout moyen infusé par Dieu qui conduit donc à Dieu Vous connaissez la phrase de saint Paul Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange que tout cela soit l'objet de vos pensées. Et ça nous donne l'occasion de, de, de penser à beaucoup de choses. Par la grâce de Jésus-Christ, Dieu visite chacun des hommes. Et cette présence de Jésus-Christ, eh nous savons que nous l'avons par sa parole, par l'assemblée quand nous sommes réunis en son nom, par l'Eucharistie, où il est vraiment présent et les sacrements, et dans les pauvres et les malades. Voilà comment se manifeste. Jésus-Christ, le vrai sacré, le sacré souverain. Et c'est là qu'il faut bâtir le Temple, c'est là qu'il faut être prêt à sacrifier sa vie, c'est là qu'il faut être prêt à donner sa vie. Voilà, Dieu est présent au cœur. Nous l'aimons et nous... Jésus nous dit, nous l'aimerons et nous viendrons en lui. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention, je vous propose quelques questions et puis en conclusion je vous lirai ce qui me semble être le viatique pour aujourd'hui, qui est le chemin de Marie, avec la, la Vierge à midi de Claudel, que vous connaissez tous, qui nous emmènera avec la poésie et la beauté. Je crois que nous n'avons pas les conflits ce soir, mais nous aurons ce chemin vers Marie.